0: שלום וברכה, אנחנו סדרה כ"ז במלכים, שמתחילה במלכים ב', פרק י"ג, פסוק כ"ג. את הסדרה שלנו אנחנו פותחים בתוך ממלכת ישראל. את הסדרה הקודמת סיימנו בלחץ שחזאל מלך הרם הפעיל על ישראל, וחזאל מלך הרם לחץ את ישראל כל ימי יהוא אחז, אבל הקב"ה רחם על ישראל. ויחון אדוני יתם וירחמם, ויפן עליהם למען בריתו את אברהם יצחק ויעקב, ולא עבה שחיתם, ולא, ישל... ולא ישליכם מעל פניו עד וימות חזאל מלך ארם וימלוך בן אדד בנותח תיו. עכשיו חילופי השלטון בארם, מותו של חזאל והעלייה לשלטון של בן אדד השני, היה סימן לסדרת ניצחונות של צבא ישראל נגד אשור. וישב יואש בן יהואחז ויקח את הערים מיד בן אדד בן חזאל אשר לקח מיד יואחז אביו במלחמה. יואש מנצח שלוש פעמים את ארם. שלוש פעמים יכהו יואש וישב את ערי ישראל. שלוש פעמים ותו לא, כמו הנבואה האחרונה של אלישע, אותה למדנו בסדרה הקודמת. אנחנו כעת עוזבים את ממלכת ישראל ועוברים לממלכת יהודה. שני מלכים אנחנו הולכים לפגוש, את המציאה, ואחר כך את בנו עזריה. <coughs> בשנת שתיים ליואש בן יואחז מלך ישראל, מלאך המציאה הוא בן יואש מלך יהודה. המציאה עלה לשלטון לאחר ששרים משריו של יואש, אביו, רצחו את המלך יואש. בן עשרים וחמש שנה היה במולכו, ועשרים ותשע שנה המלך בירושלים, ושם אמו יהועדן מן ירושלים. והמציע ממשיך את דרכו של יואש אביו. ויעשה ישר בעיני אדוני, רק לא כדוד אביו, ככל אשר יואש אביו עשה. רק הבמות לא שרו עוד עם, מזבחים ומקטרים בבמות. כלומר, המציע לא נותן לעבודה זרה להרים ראש ביהודה, אבל עבודת השם לא נעשית בטהרתה. עדיין מקריבים להשם בבמות. האנשים שרצחו את יואש אביו, המלך, היו אנשים ידועים. כנראה שהם היו שרים בכירים, או אולי אפילו ראשי צבא. בכל אופן, המציע לא יכל לפגוע באנשים הללו, כי הם היו רבי עוצמה. אבל, ויהי כאשר חזקה הממלכה בידו, כלומר, כאשר הממלכה התבססה, ויח את עבדיו המקים את המלך אביו, הוא נקם את מות אביו והרג את רוצחיו. אבל את הבנים של, רוצח, של הרוצחים האלה, הוא לא, בהם הוא לא פגע, ואת בני המקים לא המית. ככתוב בספר תורת משה אשר ציווה אדוני לאמור, לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות, כי אם איש בחטאו יומת. עכשיו העובדה שהמציע לא הרג את בני הרוצחים, ראויה לציון כי הייתה חריגה בנוף האנושי של אז. המציע גם הצליח להשיב את השליטה על השטחים באדום, שאדום ש... כבשו מישראל. הוא הכה את אדום בגיא מלח, הוא גם הרג עשרת אלפים מחיילי ארם, ותפס את הסלע במלחמה. הסלע היה השם של מקום, שהוא שינה את השם שלו ליקטאל, ויקרא את שמה יקטאל עד היום הזה. אבל כאן אנחנו מגיעים לפרשה עגומה, מלחמת ממלכת יהודה וממלכת ישראל בימי המציע. איך זה קורה? הניצחון על אדום החלשה בלבל את דעתו של המציאה, והוא החליט להילחם גם בממלכת ישראל. לא ברורה הסיבה לרצון של המציאה להילחם בישראל, אבל בדברי הימים מסופר שכאשר המציאה שב מכיבוש אדום, הוא מביא איתו את האלוהים של אדום, ועובד אותו עבודה זרה. והשם שולח לו נביא להוכיח אותו, אבל המציע לא רוצה לשמוע לכל הנביאים ומאיים על חייו. זו הסיבה לדעת בעל דברי הימים שהקדוש ברוך הוא הוביל אותו אה, למלחמה הבאה. אז שלח המציע מלאכים אל יואש בן יואחז בן יהוא מלך ישראל לאמור, ולך נטרעה פנים. כלומר המציע אומר למלך ישראל, יאללה, בוא לשדה הקרב, אני רוצה להילחם איתך. ויואש מלך ישראל מנסה להניא את מלך יהודה מהמלחמה המיותרת הזאת והוא פותח במשל שמנסה להסביר למציעה לה שאין לו שום סיכוי במלחמה מול ישראל וישלח יואש מלך ישראל אל המציעה מלך יהודה לאמור הכוח אשר בלבנון שלח אל הארז אשר בלבנון לאמור תנא את ביתך לבני לאישה ותעבור חיית השדה אשר בלבנון ותרמוס את הכוח כלומר קוץ כוח בלבנון פונה אל הארז האדיר תן לי את הבת שלך שתתחתן עם הבן שלי. ומיד אחרי זה עובר איזה בעל חיים זניח, ובלי לשים לב, רומס את הכוח הזה, את הקוץ הזה, ומעלים אותו. וקייט נמשל. הקייט, 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 הקייטת את אדום ונעשה ליבך? כלומר, אתה ניצחת את אדום החלשה ופתאום נהיית גאוותן? יכבד, כלומר, תשמור על הכבוד שלך, ושב בביתך. למה תתגרה ברעב ונפלת אתה ויהודה עימך? כלומר, למה לצאת, לך, לצאת לקרב שמבחינתך הוא אבוד? אבל כשהגאווה פועלת, השכל משובש. ולא שמע אמציהו, ויהודה יוצאים לקרב כנגד ישראל. והיה ליואש מלך ישראל, ויתראו פנים הוא ואמציה מלך יהודה בבית שמש אשר ליהודה. עכשיו ההבדל בעוצמת הצבאות הייתה ברורה, וינגף יהודה לפני ישראל, והנוסו איש לאוהליו. ואת המציע מלך יהודה בן יואש בן אחזיהו, תפס יואש מלך ישראל בבית שמש, ויבוא ירושלים. כלומר, תופס את מלך יהודה בשבי, מוביל אותו לירושלים, ויפרוץ בחומת ירושלים בשער אפרים, עד שער הפינה ארבע מאותמה. פורץ בחומה, המלבי מסביר שהפריצה בחומה לא הייתה אה, מסיבות ביטחוניות, אלא ככה הייתה דרך המלכים המנצחים, להטביח אותם. הם לא נכנסו לעיר דרך השאר, אלא פרצו פתח חדש אה, שדרכו נכנסו לעיר. אה, מלך, יהוד, מלך ישראל עשה עוד דבר, ולקח את כל הזהב והכסף ואת כל הכלים הנמצאים בעת אדוני ובאצרות בית המלך ואת בני התערובות ויש, וישוב שומרונה. אז מלך ישראל בוזז את בית המקדש ואת בית המלך וחוזר לשומרון. ויתר דברי יואש אשר עשהו גבורתו ואשר נלחם עם אמציה מלך יהודה, הלו הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. וישכב יואש עם אבותיו ויקבר בשומרון עם מלכי ישראל וימלוך ירבעם בנו או תחתיו. ויחי אמציהו בן יואש מלך יהודה אחרי מות יואש בן יואחז מלך יהודה חמש עשרה שנה. ויתר דבר אמציהו הלו הם אבל סופו של המלך אמציהו, סופו של מלך ישראל, יהודה, היה ממש כמו סופו של אביו, יואש. גם את אמציה רצחו, והקשרו עליו קשר בירושלים, והיה נוס לחישה. ובלחיש הוא חי עם מספר שנים, ש, אה, לא ברור כמה, 15 שנה, חמש שנים, אה, הוא מולך בלחיש, אבל לא, לא לאורך זמן, וישלחו אחריו לחישה וימיתוהו שם. בסופו של דבר רוצחים אותו בלחיש, ואז עורכים לו כמובן קבורה מאוד מכובדת, ויישאו אותו על הסוסים ויקבר בירושלים עם אבותיו בעיר דוד. המלך הבא הוא בנו של אמציה, עזריה בן השש עשרה. ויקחו כל עם יהודה את עזריהו והוא בן שש עשרה שנה, והמליכו אותו תחת אביו אמציה. חלק מהפרשנים סוברים שעזריהו החל למלוך בירושלים במקביל לאביו שמלך בשומרון. בכל מקרה עזריהו שוב כובש את אילת מידי אדום, הוא בנה את אילת וישיביה ליהודה אחרי שכב המלך עם אבותיו. כעת אנחנו עוזבים את ממלכת יהודה ועוברים לממלכת ישראל ופוגשים שם את אחד מגדולי המלכים בממלכה הזאת, את ירבעם בן יואש, שנקרא גם ירבעם השני וזה נקרא, על מנת להבדיל בינו לבין ירבעם בן נבד, שזה ירבעם הראשון. נתחיל משנת 15 שנה למציע היום בן יואש, מלך יהודה, מלך ירבעם בן יואש מלך ישראל בשומרון 41 שנה. עכשיו מבחינה רוחנית המצב הפך להיות ליותר ויותר גרוע. והיה שרה בעיני אדוני, לא שר מכל חטות ירבעם בנבט אשר החטיא את ישראל. אבל במובן המדיני, זו הייתה תקופה האחרונה שבה ממלכת ישראל הייתה ממש אימפריה. בתקופת ירבעם השני הגיעו כיבושי ישראל לממדים של כיבוש השלמה. הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה, כלומר שלט בשטחים נרחבים. שטחים נרחבים מלבנון וסוריה של היום, וכל זה היה בנבואת יונה הנביא שנשלח אליו. כי דבר ה' אלוהי ישראל אשר דיבר ביד עבדו יונה בן עמיתי הנביא אשר מגיד החפר. אבל העובדה שמלך רשע זוכה בניצחונות כל כך רבים אומרת דרשני. ואומרים הפסוקים שזה לא היה בזכות המעשים שלהם אלא כי ראה אדוני את עוני ישראל מורה מאוד ואפס עצור ואפס עזוב ואין עוזר לישראל. השם רואה את העליבות הגדולה של ממלכת ישראל וכיוון שהם לא שבו בתשובה מתוך עוני ומצוק, הוא נותן להם הזדמנות לשוב בתשובה מתוך חסד והרחבה. ולא דיבר אדוני למחות את שם ישראל מתחת השמיים ויושיעם ביד ירבעם בן יואש ויתר דברי ירבעם וכל אשר עשה וגבורתו אשר נלחם ואשר השיב את דמשק ואת חמת ליהודה בישראל הלוא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל וישכב ירבעם עם אבותיו עם מלכי ישראל וימלוך זכריה בנו תחתיו. נעשה עכשיו סדר במלכי ישראל ה- היו לנו כמה בתי מלוכה בית המלוכה הראשון היה של שני מלכים ירבעם בן נבט אחריו באשה חיסל את שולשלת ירובעם, הקים בית מלוכה שני, שגם בו היו שני מלכים, באשה ואלה בנו של באשה. אחרי זה הייתה אפיזודה קצרה של שבעה ימים של זמרי בן סלו, אחרי זה מלחמה של בערך ארבע שנים בין שניים שרוצים את הכתר, עמרי ותבני, עמרי ניצח ומקים את בית המלוכה השלישי, שבו היו ארבעה מלכים, עמרי, בנו אחאב, ואחרי אחאב מלכו שני הבנים שלו, אחזיהו ויורם. יהוא מחסל את בית אחאב ומקבל הבטחה לארבע דורות של בית מלוכה רביעי ואכן יהוא מולך, אחריו יש את הבן שלו יהוא אחז, הנכד שלו יואש והרביעי זה יהובעם השני, יהובעם בן יואש שעליו דיברנו קודם. מי שמולך אחריהם זה המלך החמישי לשושלת יהוא, זכריה. אבל גם אם אני לא אעשה ספוילר, זכריה לא יחיה יותר מכמה חודשים, וסופה של ממלכת ישראל נמצאת ממש מעבר לפינה. אגב, השושלת של יהוא הייתה השושלת ששלטה ברוב תקופת ממלכת ישראל. אנחנו עכשיו עוזבים את ירבעם השני וממלכת ישראל וחוזרים לממלכת יהודה. בשנת 27 שנה לירבעם מלך ישראל, מלך עזריה בן אמציה מלך יהודה. המלך עזריה מופיע הרבה פעמים תחת השם עוזיהו, בן 16 שנה היה במולכו וחמישים ושתיים שנה מלך בירושלים ושם אמו יכוליה מירושלים. לא היה מלך עד עכשיו שמלך כל כך הרבה שנים. ויעשה ישר בעיני אדוני ככל אשר עשה מציע אביו. רק הבמות לא שרו הודעה מזבחים ומקטרים בבמות. אין פה פירוט של מעשה עוזיהו אבל בדברי הימים מסופר על הרחבת גבולות ממלכת יהודה, על פיתוח החקלאות וכמובן על כך של ויבן עוזיהו מגדלים בירושלים ויחזקם, ויבן מגדלים, איפה? במדבר. הוא מפתח גם כלי נשק מופלאים וכולי וכולי וכולי. אבל כאן אנחנו מגיעים לאירוע דרמטי. וינגה אדוני את המלך, ויהי מצורע עד יום מותו וישב בבית החופשית. המלך עוזיהו הצדיק הופך להיות למצורע ויושב מנותק מהעם בבית החופשית, כאשר בפועל הבן שלו יותם הולך על העם עוד בחייו. בתקופה הזאת ממש נכנס הנביא ישעיהו לסיפור, אבל את זה נלמד בספר הבא. למה עוזיהו המלך נצטרה? בדברי הימים מסופר שככל שעוזיהו המלך הולך ומתחזה, ככה מידת הגאווה מכה בו. עד שהוא מחליט לעשות מעשה והוא חושב שהוא ראוי להקטיר את הקטורת על מזבח הקטורת. עוזיהו, הכהן הגדול, מגיע לבית המקדש עם עוד, עם עוד כמה עשרות כהנים. ואומרים למלך, לא לך עוזיהו להקטיר לאדוני, זה לא התפקיד שלך, כי לכהנים בני אהרון, המוקדשים להקטיר, וללא מורא ופחד, אומרים הכהנים למלך, צא מן המקדש כי מעלת, ולא לך, לכבוד, לכבוד מאדוני אלוהים. עכשיו, הוא זיהו מאוד כועס על הכוהנים, הוא בכל אופן רוצה להכתיר, ואו אז והצרעת זרעך במצחו לפני הכוהנים בבית אדוני, מעל למזבח הקטורת, והם מבהילים אותו החוצה מבית המקדש, ושולחים אותו לאותו אה, מקום אה, שבו הוא יושב מבודד. ויותם בן המלך על הבית שופטת עם הארץ, ויתר דברי עזריהו, וכל אשר עשה, הלוא הם כתובים על ספר דברי הימים ומלכי יהודה, עד כאן להיום.